0: 大家好，我是徐丽婷。您现在收听的是华冈广
1: 播电台 FM 88.5。我们的节目会介绍各式各样的酒吧和咖啡厅，希望大家可以透过我们的节目，在结束一天忙碌的工作之后，找到一个好去处释放压力。另外，我们也会分享有关咖啡和
0: 酒的小知识，让大家可以更了解咖啡因和酒精的世界。酒店
1: 咖啡包，
0: 酒店全都交。我们的节目可以在 First Story、Spotify、Apple Podcasts、Google Podcasts、p o c k y Casts、Sound out Player， 还有 KK Bus 等平台
1: 上收听。搜寻华冈电台就可以听到我们的节目喽。大家好，我们是酒店咖啡包，我是主持人施书礼，我是主持人曾子成。今天我们会介绍的两间咖啡厅呢，是位于北海岸的咖啡公园，还有金山跳石没有名字的咖啡厅
0: 。那咖啡公园的部分就是。位于北海岸，在
1: 那边的话需要开大概多久？因为我们读文化嘛，所以我们从文化过去的话，大概要一个小时，而且是没有塞车的情况下，因为光从淡水过去的话，你如果骑车可能也要个三十分钟。
0: 对，整条路通常是不太会有车啦，就是大家可以稍微开快一点。哎、欸，也不是这样讲。哦
1: ，因为<笑>因为我们去的时间都是在半夜或者很晚的时候
0: 。哎、欸，可是我觉得半夜开车去也是一个
1: 特色。对啊，但是大家不要说就只让一个人开车，就是有点危险
0: 。就是因为咖啡公园开到很晚，所以大家可以在晚一点的时候去，然后可以跟你的朋友们在那边聊天，聊一些心事，玩一些真心话大冒险，就会有意想不到的秘密这样蹦出来。
1: 对，因为咖啡公园它的营业时间就是有开到凌晨的三四点，那通常是大概两点的时候就会说它要关灯，那实际它收店就是会到三四点，那看当天工作人员是怎么决定了营业到几点的。然后它的停车位有非常多，就是因为包含它全区的座位其实都很多，它有很多遮雨棚，然后对它的室内空间有一点。半开放的包厢式，它就是可能三面帮你挡起来防风，因为那边风非常大，但是有一面是开放式，就是大家是可以直接看到里面，所以有一点像包厢，但是不是那么隐秘的包厢。然后室外区的话，就是它只有遮阳伞，如果下雨的话是可以稍微挡一点点雨，但是因为那边风很大，所以下雨的时候我不觉得你坐在室外是会有遮雨的功效。对，所以大家最好选个好天气去啊。然后全区都是可以抽烟的，他们那边没有地方禁烟，所以如果说是不喜爱烟味的听众的话，你们到去咖啡公园的时候，最好要挑一个呃风水宝地，然后旁边没有人在抽烟，就是对你们的整个用餐体验会比较好一点。
0: 那它咖啡的价格差不多就是
1: 都一百出头这样。对，就是那种景观咖啡厅的价格一百多。那我觉得口味的话，其实并没有到特别出色。就像我喝它的冰美式，我觉得蛮水的，就是我像在喝有一点点咖啡味的冰水。但是就是景观咖啡厅嘛，所以口味上可能也。不会要求太多
0: ，对，重要的是景观的部分
1: 。我记得我有一次有喝那个榛果拿铁啊，我觉得它的榛果味还好哎、欸，不知道是不是因为它那个榛果糖浆没有加很多
0: ，他就给你一滴量
1: ，也不是说一滴够、就是、<能>就好了，就可能说如果我平常都喝两下的榛果酱的话，那那天我觉得大概走一下，然后就是。拿铁这样哦，所以你平
0: 常是有在家会拿下威到榛果糖浆的部分
1: 。再来是它的餐点，景观咖啡厅的餐点，如果大家有常常去这种就是以以风景为特色的餐厅或是咖啡店的话，就应该会知道说它的餐点并不会说非常有特色，对，或者是真的特别好吃什么。因为你如果真的是想要吃美食，我相信。你也不会想要去这种店，因为郊野外的对对，这种店通常就是你是去享受美景的嘛，你是去看海、看夕阳。蜂蜜煎末薯条就是餐店里面口味比较好的一道，但就是毕竟也就是薯条，所以大家知道说它不会特别到哪里去。以景观餐厅来讲，就是比较普遍会出现的一道料理啊，所以大家如果说三五好友一起去啊，点杯咖啡，然后嘴巴有点馋的话，可以。点蜂蜜芥末薯条来吃，我觉得你如果是想在这边用餐吃到饱的话，我觉得不太划算啦、啊。但它大部分的餐点口味也不会到太差，但就你可能会觉得 CP 值没有那么高，就会有点类似这种感觉。大家依自己的情况用餐
0: 。那你有建议我们听众朋友要白天的时候去还是晚上的时候去吗
1: ？白天的时候去当然是第一个是看到风景会不一样。但是我个人是喜欢晚上去，因为晚上去，我觉得第一个人比较少，再来是我喜欢那种晚上的时候，你应该知道海边的话，因为它的海边会有那个比热，你知道吗？嗯，就是晚上的时候会比比较凉
0: 。现在是那个自然科学的部分、啊、对，我也记得蛮好的
1: 。好，反正因为海的比热比较大，所以在晚上的时候呢，它会比较凉，在夏天的时候，所以我喜欢。到晚上的时候去海边，然后吹着凉凉的海风，
0: 就是我觉得呢，大家可以在晚上的时候去，这样就可以跟朋友有一个亲密的聊秘密的时间，这样有一个深度的谈话、啊，
1: 对，一边听着海浪声，就蛮有意境的。因为人比较少嘛，所以不用太担心说旁边的人可能会听到你们讲什么。因为我觉得晚上它其实就是一个气氛，那它开到这么晚，我觉得也就是想要吸引。喜欢在晚上出门的夜猫子，所以如果你也是喜欢在晚上出门的听众，可以到咖啡公园去试试看。因为我们本身去的时候是有遇到一些小故事的，那这边可以跟大家分享一下，就是那一个夜深人静的晚上呢，我们有五男三女八个人，我们八个人呢在办完活动之后，先下山吃了这个竹煎火锅。竹简火锅好好吃，<笑>我们下澳竹简火锅<笑>。对我们吃完晚餐之后呢，就是八个人两台车，准备前往咖啡公园。就我们想说，哎、欸，时间还有一点点早，但是也不是太早，大概就是九点多快十点那个时候。然后我们就从那边是中山区，对我们从中山区出发，然后开始到。咖啡公园，所以我们到的时候差不多是十点多，然后应该有快十一点，那我们后来就直接就是在那边呢，我们就点了咖啡啊，然后八个人在那边聊聊天，对不对？然后玩个小游戏，就像大家印象中的十大学生一样。我们一路上算是蛮开心的，那在咖啡公园的体验也算是不错。后来我们要回家呢，我们那一车是四男一女哦，四个男生一个女生。然后另外一台车是两,女一,两女一男，两个女生一个男生。然后那个男生有点 gay gay 的，就是可能阳气不太，欸、对对，阳气不够，就有点有点阴柔的气质这样。那我们这边就是阳气非常旺盛、非常阳刚的男性都在我们这台车上，就像一群死猴子这样。对,对对对对对。所以呢，其实我们两台车就是要准备回来的时候。因为其实有点晚了，那两个驾驶都有点累，都是这两个驾驶这样开过来、开过、开回去，所以在精神状态上有一点不太好。对我本身吃主播，就是其中一个驾驶。那我是想说，我想要早一点开回去，就把你们送回去这样子。那没有想到呢，另外一台车的驾驶是一位女性。那其实她在一路上算是有一点跟我这个脚足速度的这种感觉，对速度与激情的部分。对对对对，就是我以为她在跟我玩。但我们也没有在乱开，就是我们稍微开的比较快一点点，然后我们就是赶着回到文化阳明山这样子。那在路上开到一半的时候，另外一台车的人就打电话给我们这台车的人，他说：“哎、欸，那个石助理，你开慢一点呐、啊。”然后，哎、欸，我们这边就不明所以嘛，为什么突然要我们开慢一点？然后我就想说，好，没关系，那我就稍微开慢一点。那没有想到。啊，是吗？他就他就带我，对啊，我有开慢一段时间啊，可是你有
0: 一开始就开慢吗？我有啊。你不是说女人去洗碗，然后油门重踩下去吗
1: ？所以，我们接到这种电话之后呢，我就稍微有点放慢。另外一台车就在我们旁边，那我们就并列之后，我就有点忍不住了。我就觉得说，你是不是打电话叫我放慢，只是想要超我车？所以，<笑>所以我油门就要重踩下去。那好巧，后来没吃。虽然说中间又稍微开的有点快，那后面到一个，呃，我记得是一个交叉路口，所以我们就有点错开，可能是导航上面写的不一样，所以虽然我们的目的地是差不多的，但就我们路有点错开，所以我后来就没有再看到他。那后来呢，我就送大家上山这样子，因为那一天后来的时间是到了有点晚，大概已经凌晨四点了，所以后来我就是住我朋友家。那那个晚上。我做了一个很奇怪的梦，就是我梦到我出车祸，就是一样是车上就是这群人，然后我就梦到说我开太快，然后整个车子外抛出去，然后就冲到悬崖下面这样。隔天之后，我们到学校那个另外一台车上有一名女子呢，她可能是。体质比较特殊一点，
0: 有看到一些特别的东西。
1: 对他就说，那个时候他打电话给我们，叫我们开慢一点，其实是脑袋有闪过几个不太好的画面，就是他有看到我们出车祸，然后是看到我们两台车相撞的画面，所以就叫我们开慢一点。那没有想到说是苏里就是非常的给小，想要想要早一点开回山上，所以就不听劝阻，还是开的有点快。那还好，后来是没事。那呃，隔天我们就一群人到这个新天宫去拜拜，然后求了一一张平安卡，这样。好，这就是我们咖啡公园的灵异小故事。其实还有蛮多的，就是包含我呃高中的同学，他们去咖啡公园也有说觉得有点阴，或者是遇到一些呃类似的灵异事件这样子。我觉得大家。见仁见智啊，有些人信这个，有些人不信这个。那，嗯、呃，当然在晚上去还是晚上的好。包管如果说撇开这种灵异事件这一块的话，我觉得第一个安静，再来是我喜欢晚上的气氛，所以大家自己斟酌。我自己也去非常多次，我大概有去的真的是十几二十次，我遇到灵异事件就只有那一次，所以就
0: 就如果听众有晚上想要去咖啡公园的话，不管你信不信这个。可是我们开慢点，总是有好处。
1: 对对对，真的开慢一点。对对对，交通安全最重要那去的时候，如果你真的你信这个，嗯、但是你又想在晚上去带个附身符，要这么给小一堆，对，请个同学的妈妈帮你写个符咒这样。那另外一个是金山跳石没有名字的咖啡厅
0: ，同样在北海岸上。如果说
1: 都从应该说从我们西边出发的话，会开的比咖啡公园再久，大概二十分钟，但是。通常你去，你如果是从台北出发，你要去金山跳池的话，你通常会开基隆那一条，你会从东边去。
0: 就是如果有听众也是一样，跟我们骑机车，然后想去金山跳池没有名字的咖啡厅的时候，在走阳金公路的时候，可能就需要特别小心，因为那个路比较崎岖一点。<笑>然后在擎天岗那里有可能会起大雾
1: 。对我觉得很有可能是云北海岸那边，然后它是它也是以海景为特色，那它的。整间咖啡厅的空间是比较小的，停车空间也相对较小。它只有啊，我记得我们上次好像停人家家门口了
0: 。对，<笑>我们停人家
1: 家门口。<笑>那个咖啡厅的对面其实是一户人家，
0: 可它前面空地很大。对，
1: 它前面是一块空地，那那一户人家好像也没有把车子停在那边。有的话也没关系，你不要挡住人家进出就好。嗯、呃，我看其他人也是会。把车子停在那一块空地，对，<那>就是人
0: 家也没有出来赶，那我们就是尊重他们一下
1: ，對對對然后就是自己要停好车，不要挡到人家。对，所以你在那边停车的时候，真的要注意一点啊，不要去挡到人家进出口。我觉得这咖啡厅是这样子，你可以特地去没关系，那就是有位置你就进去，没位置你就继续走北海岸嘛，找下一家。那大不了走走一走，你也可以走到咖啡公园。
0: 那如果有位置的话，就是建议各位听众可以坐在最外侧
1: ，最外侧靠路边的那个位置是可以直接眺望整个海景的。我觉得在下午的时候，吹着这个咸咸的海风，跟着朋友喝一杯咖啡，吃着朋友点的薄皮披萨
0: 。哎、欸，我记得应该是我点的没错吧、啊？<笑>是啊，通常这种时候都是我出钱比较多。
1: <笑>不是，只有你会在景观咖啡厅买点餐美。所以就是有机会去的话，比较建议你们会坐在室外区，然后靠路边的位置，可以看到比较好的风景啊。不然我觉得你去这种咖啡厅待在室内的话，其实有点可惜，因为这种咖啡厅它就是以它的海景为特色嘛
0: 。对，就是金山跳石这一间，建议大家就是白天的时候去，因为它也只开到晚上而已
1: 。对，它好像没有开到很晚，我记得没错的话，大概六七点。他就会关门，而且他的营业时间其实有一点不固定，因为因为老板娘有时候想休息，对，她有时候想休息，然后她又不讲，因为她好像也没有什么管道可以跟大家讲。
0: <笑>那饮料的部分呢，通常也都是价格落在一两百
1: ，对我我记得没错的话，是不是比咖啡公园再贵个十二十块？
0: 差不,差不多，差不多。对，就是、因为我
1: 有印象，它是比较贵的，没错。对，偏贵一点点，但也就是两百以内啦。那口味上，也就是我们刚才所说，景观咖啡厅的一个很普通的口味。相信大家真的不是为了享用美食跟喝到很好喝的饮料才会去这种咖啡厅的。
0: 餐点的部分特色就在它的薄皮披萨。你好像
1: 对于薄皮的披萨是非常情有独钟的，连我们要买那个披萨回来西饭吃。都要求要点薄皮的。
0: 我跟各位说，披萨一定要吃薄皮的，不是钱的问题，不是加芝心就要加钱的问题，是芝心真的不好吃。披萨真的就是要吃到后面那个脆脆的。我不知道
1: 有没有听众跟我一样，<笑>但我觉得芝心很好吃，虽然薄皮的也不差，但就是我也蛮喜欢芝心的
0: 。金山跳石这间咖啡厅，它非常的好拍，就是我那个时候去的时候，因为本人就是比较有点网帅性格这样，啊，长得也比较网帅。所以比较爱拍照。师叔
1: ，你觉得还
0: 好？好，就是今天咖啡厅它有蛮多点可以拍的。你一进去点完餐，你可以在座位区，然后拍一个你们桌上的餐点，打个先打个卡。然后我记得旁边的部分有一个一像工具间的小木屋，嗯、然后上面还有玻璃，这样就是站在前面也是蛮好拍的。然后再上去的时候有一个像是户外凉亭嘛，旁边好像都种芒草，就是那个背景是蛮 OK 的。就是如果大家。是这种王眉王帅想拍照的，可以去那边试一下。我们来做一下两间的总结。
1: 都在海边，然后我觉得餐点口味差不多
0: 。呃、我觉得餐点的部分，可能金山跳石略色，一筹，咪咪吧，一点点一点点
1: 。如果说都是我们用十分制的话，我可能给咖啡公园餐点会五分，金山跳石可能六分
0: 。然后景色的部分，我觉得咖啡公园就是看那种一望无际的大海，金山跳石就是。它有融合了建筑物的美
1: ，对，因为金山跳池会有一种眺望的那种感觉，它是有一点高，然后在山壁这一侧，那中间会隔一条公路，但是你在咖啡公园的话，离海是比较近的。再来就是价格，价格的部分，价格其实差不多，然后金山跳池会略贵一点点，就真的一点点，就十二十块这种小价差。空间上来讲的话。咖啡公园是大非常多的，咖啡公园可以塞几百个人嘛？就是
0: 我们刚刚讲到吸烟的问题，跟这个也有关系。就是咖啡公园其实就很像荒郊野岭，<對>你抽个烟你也不会影响到别人。它就是露天咖啡厅。对，金山跳石就是很像在民宅里面，所以它其实空间比较小。那抽烟的部分就是咖啡公园可以，你吸到挂都没差。嗯、然后金
1: 山跳石就尽量不要了，不要影响到别人。好，那最后我想要私心跟大家分享一点，就是我去咖啡公园这么多次的一些体验，这样，因为我觉得咖啡公园对我来说算是一个蛮特别的咖啡厅。这个景观咖啡厅就是它的地理位置，因为就是比较遥远嘛，所以，嗯，在高中之前，就是可能在我们成年之前是没有办法轻易的到达这个地方，你可能需要一些交通工具。你要会骑车、会开车之后，你去这边会比较方便。那我自己是到大学之后，我会骑车，然后有朋友带我去过这边，我发现哎，这边其实真的还不错。那我之后又自己跟不同的朋友，甚至是自己去，我觉得北海岸会开这么多家咖啡厅，不是没有它的原因，因为我觉得台湾的特色四面环海，就是你如果是在。都市里面生活，那你可能不常可以看到海。如果说你是住基隆，那可能就另当别论，因为你蛮容易就可以到基隆港去看到海嘛。那尤其是我觉得，像北海岸的咖啡厅呢，它跟一般的港口又不太一样，因为港口可能会有一些船、有一些货物，呃，会挡住就是你想要欣赏这片美景的感觉。北海岸的咖啡厅大部分就是你是可以直接眺望到海。然后我自己有一次我觉得很美的经验是，我是下午去的，跟一个朋友，我觉得在那边下午聊聊心事啊，最近的生活，最近的想法，聊一聊，然后发现哎，夕阳了。我觉得夕阳余晖洒下来的时候，你在那边不管是拍照，甚至是你就是配着夕阳看到这片海，我觉得这是一个很诱人的地方，因为海这个景色，可能大家觉得说不是都一样吗？就蓝蓝的，然后有海浪。但是我觉得你在每一个不同的时辰去看海，其实你会有不同的感觉。因为我算是一个蛮喜欢去看海，也蛮喜欢走到山里面的人。虽然说我很讨厌昆虫，我也不是很喜欢摸到海鲜。我觉得台湾最美丽的，真的就是我们的风景。我们虽然国土很小，然后地狭人稠，可能再加上说我自己是台北人，所以我从小生活的我是在都市里面。我不常有机会可以去看到海，或者是走到山里面。那我这些机会其实是在我升大学之后，我开始会一些交通工具，我可以自主决定说我去哪里，然后都比较方便。所以我会常常去山啊，或者是海那边走走。我看过凌晨就是那种太阳都还没有出来的海，很黑，但是你可以看到有一点点星星。然后我也看过日出的海，在。基隆外木山那边有一个清晨，我心情比较差一点，所以我就一个人骑车，然后到外木山那边去欣赏那边的海。有的时候，我我自己是这样觉得，可能是我比较多愁善感一点。我觉得你眺望着海，你看到一片非常辽阔的景色，你会觉得可能自己的烦恼是那么的渺小。因为我觉得其他国家的人可能不常有这样子的机会。像是一些国土比较大的人，那你住在内陆的话，有可能你一辈子也没看过海。我觉得台湾有这样子的景观特色，是大家都可以去试试看的。没错，好，这礼拜要推荐给大家的喝酒的好去处，就是位于信义区的 Icon。那相信大家多多少少都会有听过 Icon 是什么东西，它跟我们上个礼拜所介绍的一个 House 不一样。它不是纯酒吧，它是夜店。对 ，Icon 是夜店。那夜店呢？就是 Icon 是位于新一区的一家夜店，它的位置是在大家知道说，新一区有一家 Apple 的专门店，对，正对面，很大，对的，正对面，在 Apple 专门店的正对面。就我们
0: 介绍 Icon， 主要是给刚上大学、涉世未深的大一新生，就是让他们知道，哎。夜店要怎么去
1: ？其实我们算很熟练嘞，我们到大三才第一次去夜店。对啊，对我们整个大,大一的时候还没有说一群人就直接就去夜店。我们算
0: 是提早带我们现在的大一菜鸟入门了
1: 。对，那首先我觉得第一个是我们为什么会去爱康？我们是去庆生的。对，我们帮朋友庆生。对，不然我们也不是那种平常没事就会去夜店的人。再来是，我觉得 Icon 他的音响，我们对于音响的这个感受不是非常好，因为他当天音响是出了蛮大的状况，在那边修嘛，我记得。对他现场那边修，他大概修了快一个小时，就是
0: 可能技师的部分不太优秀，可能需要我，就是本人在音响部分也有点
1: 专业。啊，以上言论仅代表曾志成个人立场。<笑><笑>然后我不知道是不是都这样。因为我去 Icon 就那一次，所以我也不能直接说它的音响就是这么烂。但是至少我去的那一天就遇到这个状况
0: 。我觉得比较特别的是，我们那天去的时候是有活动的，就是请教。我们一下楼梯的时候不是有领手环吗？我拿的是蓝色，代表单身。嗯、那那个时候还有什么粉红色，还有什么绿色？绿色啊，应该就是绿色
1: 是一夜情。绿色。然后粉红色
0: 实惠，对不对
1: ？啊对，有一个实惠的
0: 。对，反正就是这样的活动，然后就是。大家可以从旁边的人是什么手环看出他，哎、欸，他是什么状态？那我们那天去呢，主要是我们有朋友生日，我们可以讲一下我们朋友的故事
1: 。你说我们朋友被抓上台吗？对，我们的朋友叫马克，他是篮球队的猛将，假三篮球队员，然后他被主持人看上，就被抓上台抖胸肌
0: 。对，那天的主持人是强强
1: 。对，他抖胸肌给美眉摸之后，还被拉了酒嘴。就他那个时
0: 候是一个配对活动这样，然后刚好我们的马克就被抽上去，啊，另外一边就是一个哎、欸，另外一个妹妹这样，然后他们就塞塞字，就有一个活动，他们的活动是那个妹妹咬的冰块在马克的
1: 胸部上面写字，剪胶。然后那天的 DJ 是那个雷拉男朋友叫什么？那是汤宇、呃。哦哦，汤宇哦，汤宇他是 MC 不是 DJ？ 哦他是，哦他是 MC， 他是
0: 喊麦的。哦，我想讲一下，就是 icon 的定位。其实 o n 的定位，我觉得他的年纪偏低，跟 Inhouse 差不多。就是很明显可以感觉到，在 icon 玩的，都是那种可能刚上大学的小菜鸟。再低也就十八了，对啊，再低也就十八。大概
1: 十八到二十一
0: 。可就真的很多这种看起来年纪很小的酒的部分，你觉得怎么样？烂<懶>，就是其实夜店的酒都差不多是那个样子了，还能喝，可是不会到有多好喝。icon 的酒很水。因为就它就只是哦，让你醉。比较特别的是，我们那天好像有一个朋友有开一支威士忌，然后有人灌了三大口
1: 。有开威士忌、野格，还有香槟。香槟好像就四香檳是四支吧？香槟好像送的，但送的好像只有一支还两支
0: ，这样好少。你知道我在 Ralph 包箱
1: 送十几支、欸。对啊，我觉得 Icon 的消费体验不是非常好
0: 。我觉得舞池的部分还不错，就是 Icon 的舞池比较小，可是。小就会有造成跟异性互动的机会，这样好就是呢，我觉得 icon 的音乐偏台啊，就是你会蛮能听到一些抖音歌
1: 的。对，可是抖音歌有
0: 一个好处<管>、就是，就是很多人都会，所以你会很有共感，对，很有共鸣
1: 。如果你是那种很常刷抖音的人，你去 icon， 你不用担心你不会跳舞，你
0: 会你会因为他放了抖音歌，对,
1: 对,对他放抖音歌，你就知道那种歌要怎么跳。所以如果有常常在刷抖音的
0: ，好，我们总结一下 i 爱看嘛，就是 icon 呢。他的歌曲偏抖音风，就是大家都会唱的那种风格。嗯，然后年龄呢，那边年年年纪偏低
1: ，偶尔会有一些小活动
0: 。对，那抽烟的部分，一叶一念都是烟狂抽的，也不用讲。酒水就普通
1: ，酒有点水，不是很好喝。而且那一天我们去的时候，他酒单有分两排，可是那天去只有一排可以点。我觉得哦，就是另外一排没有背，蛮蛮差的。因为那天其实我们去点酒的时候蛮早
0: 。好，那就是最后还是提醒我们的观众：喝车不开酒，开酒不喝车。好，那到来到我们最后一个单元，就是我们的小知识时间啦、啊。那这个礼拜我们要介绍，就是喝完咖啡就能马上有提升效果吗？就是很多人可能习惯早上和中午都来一杯咖啡，然后让自己在工作的时候可以保持精神状态。但你知道咖啡的运作曲线吗？你知道吗？就是在我们喝下咖啡后，大约十到十五分钟就会产生效果，咖啡因会慢慢进入血液，然后心跳和血压也会上升一点。大约二十分钟后左右，大脑便开始活跃，集中力比没喝咖啡时会更高。三十分钟后，血清素刺激神经细胞活跃，可兴奋机体，抑制疲劳。四小时后，咖啡因的效力差不多完结，就是重新回到你没喝咖啡的时候。所以四小时你就可以重喝一杯咖啡了，懂吗？就是一个补充能量的概念。然后不同年龄的饮用习惯、代谢率、基因都会对咖啡因呈现不同的反应。有的人喝两杯依然无感，也有的人喝半杯就受不了，就可能开始心悸、饱背这样。那你觉得你是属于哪一种
1: ？我觉得我是喝几杯都无感这种人，就是我可能如果没事的话，我可能喝。一次喝三杯好了，我会开始觉得心跳有一点点快，但不会太久，然后我也不会觉得不舒服。我可以整天喝个四五杯咖啡吧，我半夜都可以喝能量饮料或者是咖啡。所以你是喝
0: 咖啡还睡得着那种人
1: ？对对对，我睡前喝我是睡得着
0: ，好厉害，完全睡不
1: 着。所以你一天只要喝一杯就好了
0: 。就是如果需要喝咖啡的话，我一天只会喝一杯。我蛮常，我基本上每
1: 天喝、欸。我
0: 觉得应该是说咖啡因对我的作用比较大
1: 。哦，是
0: 。我很容易就因为咖啡因可能比较抗分，比较有提神效果。对，比较有提神效果，哦、就是我喝咖啡是蛮有用的。好，那我们今天的小知识就分享到这边。下周同一时间，请继续收听《酒店咖啡包》，酒店全都交。我们下礼拜见，拜拜
1: 。